0: Zukunft Verstehen – Wie Technik die Welt verändert Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco Thema heute – Die Brillen kommen – Verändert Virtual Reality die Welt?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Zukunft Verstehen – Wie Technik verändert die Welt verändert, dem Tech-Podcast von mir, Sascha Lobo und Cisco, einem der führenden Technologie- und Netzwerktechnikunternehmen der Welt. Um das mal mit einer Größenordnung zu versehen, rund 80 Prozent des gesamten Internet-Traffic läuft früher oder später durch die Infrastruktur, die Cisco gebaut hat. Das Thema heute ist natürlich anlässlich auch der Brille von Apple, der Vision Pro, das Thema ist Virtual Reality und Spatial Computing, wie Apple das nennt. Verändert sich dadurch die digitale Realität der Welt? Und der Gast, den ich dafür eingeladen habe, könnte niemand Passenderes sein als Richard Gutier. Hallo, lieber Richard. Hallo Sascha, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, tatsächlich bist du vor allem deswegen passend, weil in einer interessanten Sag ich mal, Parallele sind unsere beiden Jobs gar nicht so unähnlich. Wir sind beide Leute, die die Segnungen und sagen wir mal doch auch Nachteile der Technologie einerseits am eigenen Leib erfahren und andererseits aber auch ans Publikum vermitteln. Ja, das kann man so sagen, oder? Ja. Und da hast du einen Schwerpunkt tatsächlich auch gehabt mit dem, was wir jetzt XR nennen, Extended Reality. Manche Leute nennen es Mixed Reality, andere definieren das vollkommen anders. Manche sagen dazu Metaverse, auch wenn es ein bisschen was anderes oder ein bisschen ergänzter ist. Wir nennen XR und meinen damit alles, was irgendwie zwischen Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, Metaverse und diesen ganzen merkwürdigen virtuellen Welten so passiert, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist alles eins. Genauso wie man lange Zeit, kennst du das noch, wo man früher mal gesagt hat, ja, ähm, das ist Internet und das andere ist die echte Welt. Ja ja. ja, ja. Als ob das Internet nicht Teil der echten Welt wäre. Also ich finde, das gehört sowieso schon alles zusammen. Kannst du doch schon
1: lange nicht mehr trennen. Ist aber ist aber ein schöner Punkt, weil natürlich dieses echte auch immer zu tun hat mit einem räumlichen Erleben. Ja, also Echtheit und räumliches Erleben ist in den Köpfen vieler Menschen ganz nah beieinander. Ich sage inzwischen übrigens äh, Internet und dingliche Welt. Ja, das geht auch so in diese räumliche Richtung. Und genau in diesem Punkt hat ja Apple einen neuen Begriff erfunden für dieses ganze Getöse. Spatial Computing nennen die das. Was hältst du davon? Ja, das war natürlich ein wunderschöner,
2: wie soll man sagen, Apple-Move ähm, auf diesen Hype hin rund um das Metaverse, das ja äh, Mark Zuckerberg ganz schnell aus dem Ärmel geschüttelt hatte, damals als Frances Hogan, diese ehemalige Top-Managerin bei, bei bei Meta, beziehungsweise damals hieß das ja noch Facebook. Ne, Da haben die ganz schnell ein anderes Thema versucht irgendwie zu launchen, damit man auf diesen Skandal von diesen facebook äh, Interners schnell irgendwie ablenken kann. Und haben sie die Firma erstmal mal Metaverse äh, oder Meta umbenannt und das Metaverse äh, mehr oder weniger auf allen Kanälen irgendwie publiziert. Und wir Journalisten und Journalisten sind drauf reingefallen und haben diesen Begriff natürlich hey. dann gleich übernommen. Und 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 Tim Cook, also alle haben über das Metaverse gesprochen, nur nicht Apple. Mhm. Und und irgendwann mal drauf angesprochen, was macht ihr denn eigentlich äh, in, in, in Sachen Metaverse, meinte Tim Cook, also der Chef von ja. Apple, ganz nüchtern, ähm, wir benutzen diesen Begriff nicht. Wir sprechen <lacht> von Spatial
1: Computing. Ja. Das, was ich sehr, sehr spannend finde in diesem ganzen Bereich ist, dass wie in vielen Technologiesphären man, wenn man nicht tief drinsteckt und manchmal sogar, wenn man tief drinsteckt, gar nicht genau einschätzen kann, A, in welche Richtung geht es, wann kommt das in Anführungszeichen, also wann ist es so präsent, dass man nicht mehr dran vorbeikommt, wann und wie verändert es die Welt. Das ist noch alles ein wenig diffus. Ja, Das Metaverse haben wir 117 Filme zur Verfügung gestellt bekommen von Facebook slash Meta von Mark Zuckerberg, hunderte Versprechungen, aber so richtig, also ich sage mal so, wenn man so sein normales Leben lebt auf der Straße, so also Tag für Tag, selbst wenn man einen relativ digitalen Beruf hat, ist es jetzt nicht so, dass eine vollständige Komplettabschaltung vom Metaverse 97 Prozent der Bevölkerung an den Rand ihrer Existenz drängen würden.
2: Ja? ja, und ich glaube, da gibt es eine Parallele zu der ähm, Brille, die jetzt kommen soll. Und die ist sehr, wie soll man sagen, finde find ich selber sehr spannend, ob es Apple wieder gelingen wird. Du erinnerst dich, als MP3 aufkam, ne, da gab es erstmal so ganz schlechte MP3-Player, die viel zu, ich weiß nicht, kompliziert zu bedienen waren und so weiter, aber irgendwann mal kam der Moment, wo plötzlich der iPod rauskam und plötzlich trugen alle Menschen so, so weiße Schnüre im aus den Ohren raus. Ja. Ne? Das waren dann ja. diese, diese iPod-Kopfhörer, die, die Älteren die Farbe, sich erinnern. Ja. durch die Farbe alleine schon so ein Alleinstellungsmerkmal waren. Ja Und dann äh, fünf Jahre, zehn Jahre später kam dann das iPhone und plötzlich begannen die Leute wirklich ernsthaft, also so einen Taschencomputer in ihrer Tasche zu tragen und vor allem vor ihrem Gesicht immer zu führen und dabei irgendwie über rote Ampeln und sonst was zu gehen. Das war auch so ein ein Moment, plötzlich war eine Technologie, die es ja schon ganz lange gab. Denk, mhm. denk an den Nokia-Communicator, der Palm, Palm Tops oder wie die hießen. Ne? Das, 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 das dauerte sehr lange, obwohl es die Technik schon lange gab. Ja, und jetzt ähm, kommt Apple nicht als Erster mit so einer Augmented- oder XA-Brille und, und versucht, versucht, muss man sagen, jetzt auch wieder so einen Moment zu erzeugen, wo die Leute sagen: Aha, jetzt geht's,
1: jetzt geht's also los. Ja, ganz konkret: Anfang Februar wird dann die Apple-Brille Vision Pro, heißt sie Apple Vision Pro, verkauft. Ähm, glaubst du, dass es das Apple gelingt, da nochmal so einen iPhone-Moment zu erzeugen? So wie beim Mobile-Internet, früher hat man das ja so gesagt, das mobile Internet, das war bis zum iPhone eigentlich mehr oder weniger irrelevant für die breite Masse. Niemand konnte Software auf einem Handy installieren. Also wirklich buchstäblich niemand. Es ging zwar theoretisch, aber es war völlig viel zu kompliziert. Und plötzlich war das iPhone da und das Konzept App Store. Und dann konnten es tatsächlich alle. Und dieser iPhone-Moment hat ja heute dazu geführt, dass aus meiner Sicht das Smartphone... Der Kristallisationspunkt des digitalen Kapitalismus ist, also wirklich die komplette Wirtschaft umgekrempelt hat in sehr, sehr vielen Bereichen, die Arbeit verändert hat, die Kommunikation. Die meisten Menschen in der westlichen Welt, die unter, ich sag mal, 45 sind, organisieren ihr Leben weitgehend nach Apps und mit Apps. Glaubst du, Apple gelingt mit der Vision Pro nochmal so ein großer Griff? Das kommt darauf an, was du von
2: dieser Brille oder womit du diesen Erfolg sozusagen definieren möchtest. Wenn du sagst, dass das jetzt auf einmal plötzlich so ein massentaugliches... Produkt wird, was sich jetzt alle irgendwie sofort kaufen und die Welt sich ohne dieses Produkt nicht mehr vorstellbar wäre, wie das mit dem Smartphone äh, sicherlich passiert ist, dann würde ich sagen, nee, das ist viel zu früh und das mhm. plant Apple hier wahrscheinlich noch gar nicht. Dazu muss man einfach auch wissen, diese Brille kostet also mit Steuern und, und, und den Linsen, die man noch extra kaufen muss, rund 4000 Euro bzw. Okay. Dollar äh, in den USA und das ist kein massentaugliches Produkt. Gleichwohl muss ich dagegen halten, wenn du schon diesen Begriff äh, verwendest, der iPhone-Moment. Ich möchte daran erinnern, dass das iPhone in seinem ersten Jahr ein kein Verkaufsschlager war. Mhm. Also ähm, das war trotz des Hypes wirklich mehr oder weniger wirklich ein. Ein Ladenhüter, ja. also die haben mal 1 bis 1,4 Millionen Geräte äh, im ersten Jahr verkauft. Wenn man jetzt sich die letzten Zahlen anschaut, wo Apple fast also 200, 230 Mi Millionen Geräte pro Jahr verkauft, ist also eine mickrige Million gar nichts, so im ersten Jahr. Aber das bedeutet ja nicht, dass das nicht sozusagen die Grundlage werden könnte mit dieser Brille, wo jetzt erstmal die Early Adapter, die Entwicklerinnen und Entwickler natürlich draufspringen werden, um das Gerät und den ganzen, wie soll man sagen den ganzen Kosmos an Apps und an, an, an Anwendungen überhaupt erstmal den Boden zu bereiten, damit später, wenn dann die günstigeren äh, Brillen auf den Markt kommen, die dann auch nicht so klobig sind und nicht so ein Toaster, den man sich jetzt mit so zwei Bügeln äh, ans, ans Gesicht schnallen muss. Mhm. Also wenn wir dann einen Formfaktor haben, wie eine Sonnenbrille beispielsweise mhm. und darauf laufen dann diese Apps, dann glaube ich, ist der Moment gekommen, wo viele Menschen für ein paar hundert Euro äh, auf ihr, ihr Smartphone vielleicht eines Tages sogar verzichten werden und sagen, Nö, ich nehme jetzt diese Brille. Tatsächlich
1: halte ich, so ganz unter uns gesprochen, diesen Formfaktor für sogar noch deutlich wichtiger als den Preis. Ja, Es ist schon auch so, dass vor dem iPhone niemand so richtig gesagt hätte, klar, sein, die Leute in massen fast 2000 Euro für ein neues Smartphone. Und nicht nur das, ein nicht geringer Teil der Menschen kauft sich sogar auch noch jedes Jahr ein neues iPhone für 1783 Euro. Also es, Das ist ja tatsächlich ein, ein Phänomen, was Apple überhaupt erst im Smartphone-Bereich, bzw. im Telefon, Mobiltelefon-Bereich etabliert hat. Vorher haben Smartphones deutlich weniger gekostet und auch die Erneuerungszyklen waren bei den allermeisten Menschen kleiner, also bis auf bei den ganz absurden, ähm, wie jetzt zum Beispiel dir oder mir, aber tatsächlich hat das Apple schon mal geschafft, so komplett alle Vorstellungen umzuwälzen. Erinnerst du dich an den Microsoft CEO damals,
2: der also in einem Interview ins Lachen ausgebrochen ist? Ein Telefon für was? 700 Dollar? Ja, das kann doch nicht ihr ernst sein! Wer kauft sich denn sowas? Der konnte sich ja. gar nicht mehr einfangen,
1: ne? Ja und, ja, und ich erinnere und mich heute auch 700 den... Euro, war ja. doch eher billig, ne? Ja, ja. und ich erinnere <lacht> mich sogar an den Nokia-Chef, der nach Vorstellung des iPhones gesagt hat: ähm, Apple ist eigentlich keine Gefahr für uns. Ähm, wir sind ja Weltmarktführer. Ne? Also Und äh, das ist ja dann anders gekommen. Ich würde gerne nochmal zwei Punkte äh, herausheben. Und der eine Punkt hängt damit zusammen, ähm, dass du längere Zeit einen Podcast gemacht hast über virtuelle Welten, über XR ähm, und da von vielen Seiten fachlich drauf geschaut hast. Glaubst du tatsächlich, dass die Zeit von Extended Reality gekommen ist? Oder brauchen wir jetzt noch mal wieder fünf Jahre und noch mal wieder fünf Jahre, so wie uns auch das mobile Internet ungefähr 25 Mal versprochen worden ist? Ja, ich glaube, es dauert.
2: Also ich glaube nicht, dass das jetzt mit, ähm, auch Meta wirft ja jedes Jahr wieder eine neue ähm, Mixed-Reality-Brille äh, in den letzten beiden Fällen auf den Markt und tastet sich da mehr oder weniger mit seinen Prototypen, die sie dann anfangen zu verkaufen, schon 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 heran an dieses Thema. Wir erinnern uns daran, es gab ja noch ganz andere Versuche, um, um so eine Brille in den Markt zu bekommen. Snapchat zum Beispiel hat mhm. drei, ich glaube sogar schon die vierte Brille am Start, die immer kleiner immer kompakter und immer tragbarer wird, um genau dieses Thema, nämlich die, diese Augmentation, diese Verbindung von also realen und digitalen oder von haptischen und äh, Dingen und, und und den virtuellen Dingen sozusagen auf ein Sichtfeld zu projizieren. Ähm, zwei Dinge, äh, Sascha, wo ich glaube, warum es noch fünf Jahre dauern wird. Zum einen, wir haben gerade über den Preis gesprochen. Ich glaube, 4.000 äh, Euro Dollar sind äh, tatsächlich nicht Massen marktfähig. Also das muss noch deutlich runter. Äh, der Formfaktor, den hast du auch schon ähm, angesprochen, der ist einfach noch viel zu klobig. Aber ich glaube, wir haben noch ein anderes Problem, was das Ganze noch ein bisschen auf sich warten lässt. Und zwar, dass die Menschen, glaube ich, noch keine Vorstellung davon haben, was der, der Mehrwert ist. Ja, also warum sollte ich so etwas auf mein Gesicht ziehen? Das ist, äh, was, was, was kann das mehr als als mein Smartphone heute schon beispielsweise? Ja. Und da muss ich sagen, haben wir in Zuge unseres Podcasts, also die Ann-Sophie Panzer, die auch das Startup Zauber ähm, mit mit äh, ins Leben gerufen hat, die Augmented Reality. Visionen erschafft. Mhm. Und ich, wir haben ähm, also tatsächlich auf Apple gewartet, weil wir sagen, wenn es jemand kann, dann tatsächlich dieses Unternehmen zumindest den Menschen klarzumachen, warum man das braucht.
0: Mhm. Und
2: jeder, der diese Brille jetzt schon, äh, also in den letzten Tagen wird das ja auch an Medienvertreterinnen, Vertreter in New York beispielsweise, also ausgegeben, jeder, der das mal auf dem Gesicht hatte, sagt, krass. Also ich habe schon viele Brillen auf den Kopf getragen, aber das ist die beste, feinste und, und überzeugendste Version, die ich bislang hatte und ich könnte mir zwei Dinge damit super vorstellen, sagen alle Tech-Reporterinnen und Reporter, die ich jetzt in den letzten Tagen gelesen habe, die einen sagen, es ist ein super Arbeitsgerät, also man kann damit wirklich unendlich viele Fenster gleichzeitig nebeneinander aufhaben. Und damit hast du ein viel größeres Arbeitsfeld. Du hast quasi dein Büro immer mit dabei. Ne? Du nimmst das mit ins Hotelzimmer und sitzt plötzlich in deinem Büro und hast alle Fenster offen wie zu Hause oder in deinem großen Hauptbüro irgendwo in deiner Konzernzentrale. Das ist Punkt eins. Und das, was wahrscheinlich viel mehr nutzen werden, was auch jede Technologie eigentlich überhaupt erst über, 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 die, über die Massentauglichkeit ge gebracht hat, ist Unterhaltung. Mhm. Und du hast jetzt also quasi... In deinem Sichtfeld ein, ein, ein eine Kinoleinwand, die so groß ist wie das größte IMAX-Theater, in dem du jemals gesessen hast und kannst dir das mit in den kleinsten Raum projizieren, weil für deine Augen wirkt das so, als säst du in einem riesigen Saal mhm. und schaust jetzt da deinen Film, deine Serie oder deine Computerspiele an. Und das, glaube ich, wird die die Menschen überzeugen, zumindest ähm, Zumindest äh, für den Anfang. Die Early Adapter werden, glaube ich, da mit die meisten, die meisten, ähm, den meisten größten Benefit drin sehen.
1: De, dieses Spielen, das ist ja auch immer so die Hoffnung von sehr vielen von diesen Ansätzen gewesen. Ganz ausdrücklich zum Beispiel Oculus, was, was Mark Zuckerberg gekauft hat, ähm, weil Gamer etwas weniger preissensibel sind. Einerseits und andererseits, weil Gamer und Gamerinnen im Durchschnitt sehr interessiert sind an neuen Konzepten. Natürlich nicht alle, aber es gibt schon sehr viele, die sagen, oh, das möchte ich gerne ausprobieren und das ist noch, und das funktioniert. Dass dadurch, dass virtuelle Realität auch schon in vielen Facetten lange eingeführt ein Spielfeld, im wahrsten Sinne des Wortes, ist, finde ich das auch wiederum spannend. Aber lass uns mal ein bisschen weggehen von diesem Spielen und hin zu diesem Tech-Relevanteren, nämlich dem ähm, ersten Punkt, über den ich gerne mit dir diskutieren möchte, wie und warum und wann und was sich dadurch XR verändert.
0: Top 3 – Arbeit und Kommunikation Kommunikation vor Ort ist in manchen Situationen bisher trotz Videokonferenzsystemen wie Webex schwer zu ersetzen. Mit XR aber bekommt vor allem berufliche Kommunikation ein noch größeres Spektrum an Möglichkeiten. In einigen Berufen ergibt sich sogar ein völlig neues Arbeitsumfeld vor allem dort, wo digitale Zwillinge Teil der Arbeit sind. Denn mit XR-Anwendungen lässt sich plötzlich kollaborativ im virtuellen Raum an Plänen, Gegenständen oder Modellen arbeiten, die man vorher kaum sinnvoll gemeinsam gestalten konnte. Zum Teil erprobt und bereits absehbar ist zum Beispiel die Technologie, mit der verschiedene ÄrztInnen an verschiedenen Orten zusammen eine Person an einem dritten Ort operieren. Das Cyberkrankenhaus sozusagen. Gut möglich, dass die Werkstatt, das Planungsbüro oder das Forschungslabor der Zukunft keine dinglichen Orte mehr sein werden, sondern im Cyberspace und damit weltweit gleichzeitig zugänglich.
1: Okay, Richard, so ganz konkret die Arbeit und die Kommunikation rund um die Arbeit. Was, du hast es eben schon kurz angedeutet, aber was verändert sich denn da ganz konkret, wenn erst... Virtual Reality, Extended Reality, vielleicht ja sogar mit der Apple-Brille, zu einem Massenphänomen wird, zumindest im Büro. Ich glaube, wenn man äh, den Worten des alten Apple-Gurus äh,
2: Steve Jobs folgen kann, dann, äh, du erinnerst dich, als er das iPhone vorgestellt mhm. hat, hat er ja diesen wundersch dieses wunderschöne Bild gezeichnet, ne? die, das Internet für die Hosentasche. Mhm. Und jetzt, glaube ich, haben wir eine neue Version des Internets oder auch des Bürolebens, und zwar ein Internet, das wir betreten können. Also ein Internet, in das wir tatsächlich eintauchen können, das Teil von unserer Realität oder wir Teil dieser Virtualität werden. Kann, man, kann ja auch umgekehrt betrachtet werden. Ne? Wir betreten jetzt sozusagen virtuelle Welten und digitalisieren uns, um sozusagen ins Internet einzuschlitten.
1: Es ist wie so ein Portal. Ja. Der Fachbegriff dafür lautet ja Immersion. Immersion, die Immersion, genau. das mhm. ineinander verschmelzen gewissermaßen von der Person, die man ist und den eigenen Sinnen und dem, was einem da angeboten wird. Bei der Apple-Brille ganz interessant, kann man den Immersion-Faktor verstellen. Ne? Man kann das ist ein Dank Drehrädchen am ja. Rand,
2: ne? Und da kannst du wirklich so prozentual sagen, wie, sozusagen, wie weit möchte ich mich wegbeamen aus der, aus der haptischen Welt, wie du es nennst? Oder möchte ich noch so ein Stück weit so die, die Realität, also die, 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 die haptische Welt sozusagen durchschimmern sehen hinter der projizierten Welt? Ja.
1: Total schräg. Der, der Mitveranstalter dieses Podcasts Cisco, die haben ähm, ja, diese Kommunikationsplattform Webex und da haben die so eine Hologramm-Mechanik eingebaut, wo für mich zum ersten Mal spürbar war, okay, da gäbe es tatsächlich, du hast gerade von Mehrwert gesprochen, einen sehr greifbaren Mehrwert. Hängt damit zusammen, dass ja in vielen Zirkeln, in denen man so eine klassische Videokonferenz macht, spricht man über Präsentationen, über Schrift, also alles, was zweidimensional völlig ausreichend erfahrbar ist. Ja, also wenn du ein Foto hast oder eine Schrift, dann brauchst du ja keine dritte Dimension, um zu checken, worum es geht. Aber schon sowas wie, sagen wir mal, eine Architektur, ja ganz konkreten Messestand oder so. Da ist es manchmal einfacher für bestimmte Berufsgruppen, wenn du innerhalb einer Videokonferenz eine 3D-Möglichkeit hast, um überhaupt zu zeigen, was du meinst oder was Phase ist oder ein Produkt vorzustellen oder eine Schulung zu machen zu diesem Produkt. dieses dieses Holo, Diese hologramm da von Webex, da habe ich in dem Film dazu zum ersten Mal gecheckt, also nicht nur so vom Wissen her, sondern von der Nachvollziehbarkeit her, aha, nee, es gibt schon Berufsgruppen, da ist die Möglichkeit, dreidimensional zu sprechen, ein echter Vorteil, beziehungsweise überhaupt macht es erst möglich, sich nicht dinglich zu treffen, zu sagen. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, den allerersten Star-Wars-Film.
2: Du musst mir helfen, Obi-Wan Kenobi. Ja, da kommt dann Prinzessin Leia in den Raum gebeamt und alle im Kino sagen so, boah, wow, haben wir noch nie gesehen. Ne? Da taucht dieses Hologramm, ja. das dann auch immer so ein bisschen flackert und so so so, so analog wie eine Schallplatte. Aber trotzdem steht dann Le Prinzessin Leia, die mit diesen Schneckenhaaren äh, am, am Kopf, also dann plötzlich also mitten im Raum ähm, eine Projektion, aus, äh, aus, aus dem Roboter, R2, D2, äh, in den Raum rein. Und jetzt,
1: Sascha, jetzt haben wir das. Ich finde das
2: schon ziemlich geil.
1: Ja, wir haben es. Und es lässt sich in sehr, sehr vielen Bereichen tatsächlich so an, als könnte es life-changing sein. Ja, also ähm, die überzeugendsten Beispiele, wo klar ist, okay, da haben wir wirklich einen Vorteil im rein jetzt was die Arbeit angeht ich war ja doch nicht nicht im Privatleben von Menschen die die ich da kenne die kommen aus dem Healthcare-Bereich ähm, denn äh, zum Beispiel sowas wie fernoperieren ne also dass man an einem anderen Ort ist äh, als der wo als Arzt oder Ärztin man gerade an jemandem herumschneiden muss ähm, dazu braucht man völlig andere von, Arten von Kommunikation dreidimensionaler Natur. Für die entsprechenden Schulungen braucht man eben auch Dreidimensionalität. Ähm, und wenn wir jetzt so merken, okay, klar, wir brauchen einen zugeschalteten Experten bei einer Operation, äh, eine Fachperson, die genau für diese Art von Operation, die ist, die weltweit äh, schon am häufigsten getan hat, dann ist natürlich deren Rat sehr, sehr viel wertvoller, wenn die jetzt nicht nur so ein komisches Kamerabild hat, sondern diese Situation dreidimensional, vielleicht sogar interaktiv dreidimensional wahrnehmen kann. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, krass, wir sind sehr viele Sachen gewohnt, wo wir noch nicht mal theoretisch drüber nachdenken, dass die auch äh, teleartig bearbeitet werden können aus der Ferne. Und plötzlich geht das ja vielleicht doch. Ne? Also, aus der Ferne zu operieren, hätte man vor zehn Jahren gesagt, naja, da gab es zwar die ersten Ansätze, aber auf der Straße hätte man Leute gefragt, nie Quatsch. Wenn sich sowas wie die Brille durchsetzt, wenn diese Technologien tatsächlich massenfähiger werden, viele von denen sind noch am Anfang und dann sind eher so Infrastrukturen wie eben jetzt das beschriebene Webex vorhanden, aber die konkreten Anwendungen müssen noch ausgebaut werden, dann wird plötzlich relativ klar, dass wir in eine neue Ära eintreten können, wie Arbeit digital übertragen und übertragbar wird.
2: Ja, ich würde da noch nicht mal so weit gehen äh, und so speziell werden wie bei einem bei einer Not-OP oder so etwas. Das geht schon im Alltag. Ich hatte neulich einen Unfall mit meinem Tesla, da ist mir rein, jemand reingefahren und da ist der Sachverständige tatsächlich, hat sich über mein Telefon zugeschaltet mhm. und hat mir eingeblendet, also auf meinen Bildschirm, in welchen Winkel ich das Telefon halten muss, damit er sich sozusagen genau den Schaden anschauen kann. Und da mhm. hat er mir so ein, so ein Computermodell eines Teslas auf meinen Bildschirm projiziert und ich musste die Kamera dann nur so hin und her schieben und drehen, bis es genau drüber lag und dann hat er das Bild machen können und damit hat der sich natürlich eine Anfahrt äh, von Frankfurt nach München erspart und, und, und die, die Schadensbegutachtung sozusagen fand innerhalb von einer Viertelstunde statt, anstelle davon, dass er vielleicht einen Tag Anreise gehabt hätte bis mhm. zu mir. Solche Dinge finde ich sehr enorm und ich drehe es nochmal ein bisschen weiter jetzt in den Consumer-Bereich rein, Sascha. Mein Vater ist bettlägerig und der hatte eine, eine, einen, einen schlimmen Sturz letztes Jahr. Ja, und ich muss ihm das also Häufigeren irgendwie seinen Computer reparieren. Das ist kein Problem, ich kann mich auf seinen Mac zuschalten, aber bei seinem so Telefon, da weiß man mir aus. Und wenn der jetzt so eine Brille hätte und er setzt sich die Brille auf und ich zeige ihm dann sozusagen genau das Menü und wo er dann drücken muss und wo mhm. er sozusagen was findet im Menü, das, das, das würde so viel Zeit ersparen und, und diesem Menschen wirklich helfen. Und der muss dann nicht irgendwie verzweifelt irgendwie in der Nachbarschaft fragen, ob es irgendjemanden gibt, der der ihm das erklären kann, weil sein, sein Sohn einfach 200, 300, 400 Kilometer entfernt irgendwo in einer anderen Stadt sitzt. Solche Dinge, glaube ich, werden Killer-Anwendungen auf dieser, auf dieser Reise hin zu
1: dieser Mixed Reality. Ja, und jetzt ist es Zeit für unsere genau dazu passende Cisco-Story.
0: Cisco Story. Die Cisco Story heute zum Thema Webex Hologram. Sascha, ich habe mir als Neujahrsvorsatz vorgenommen, mehr Neues auszuprobieren. Mhm. Damit kann man ja nicht früh genug anfangen. Deshalb würde ich sagen, wir gestalten die Cisco Story heute mal ein wenig anders. Nämlich mit dir. Was hältst
1: du davon? Ja, also ich, du weißt, ich bin wirklich großer Fan davon, Neues
0: auszuprobieren.
1: Schauen wir mal. Erzähl mal.
0: Super, denn Cisco hat, wieder der Zufall so will, passend zu dieser Folge eine wirklich innovative Technologie im Repertoire. Im Gespräch seid ihr ja schon auf Mixed Reality eingegangen, also die virtuelle, mit der Kohlenstoffwelt verschmelzen zu lassen.
1: Absolut, genau.
0: Aber es geht ja nicht nur um die Hardware. Deshalb lasst uns kurz über die Software sprechen. Und zwar Cisco's Webex Hologram.
1: Okay. Ja, das, wir reden kurz im Podcast drüber, aber erklär mal, das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, super. Denn mit einem Augmented Reality Headset könnten wir eine 3D-Videokonferenz abhalten, als würden wir uns gegenüber sitzen, klar. Aber Webex Hologram ermöglicht auch, im Gespräch virtuelle Objekte zu sehen und zu steuern, zum Beispiel zu drehen oder zu vergrößern. Und jetzt stell dir mal vor, wir würden nicht podcasten, sondern hätten so einen richtigen Job, <lacht> wie Motoren entwickeln, architektonische Modelle herstellen oder Autos designen.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mir das vorstellen möchte, so 9-to-5 ehrlich gesagt, aber
0: oh, doch, doch, mach mal. Also, Cisco hat ein Capturing-Device entwickelt, eine Art Screen, in den zwölf Kameras integriert sind. Damit wird dann die Umgebung und eventuelle Gegenstände so aufgezeichnet und übertragen, dass wir uns gemeinsam in Echtzeit das gleiche Hologramm anschauen und damit per Gestensteuerung interagieren können. Zum Beispiel mit den Händen die Bauteile eines virtuellen Motors auseinandernehmen und untersuchen. Alles, was man dann noch braucht, ist ein Headset und schon ist man dabei. Die Kameras erkennen dann unsere Handbewegungen und übertragen die Auswirkungen in Echtzeit auf das virtuelle Modell. Wie klingt das für dich, Sascha?
1: Okay, das ist jetzt wirklich interessant und so eine richtige Verschmelzung von Online und Offline irgendwie.
0: Ja, und Webex Hologram funktioniert wirklich mit allem, was virtuell und digital dargestellt werden kann. Zum Beispiel auch mit medizinischen 3D-Modellen, die per Tomografie entstanden sind.
1: Also der Link, der findet sich in den Shownotes vom Podcast. Und wenn man sich das anschaut, dann ahnt man, Alessa, wie das Arbeit und Kommunikation in sehr, sehr vielen Bereichen verändern wird. Das war also die Cisco Story und jetzt machen wir weiter im Gespräch mit Richard. Es gibt ja einen Bereich, da würde ich sagen... Da hat man erst vor ein paar Jahren gemerkt, oh, eine Videokonferenz, die ist ja in manchen Bereichen viel wertvoller als ein Telefongespräch. Ein Meeting kann auch online durchgeführt werden. Das war ein relativ langer und zäher Prozess außerhalb von uns super digitalen Leuten. Es das, das brauchte, fürchte ich, sogar eine Pandemie, um noch den allerletzten Leuten zu, mitzuteilen, wow, manchmal geht halt auch eine Videokonferenz, statt sich irgendwo dinglich vor Ort zu treffen. Aber Ganz lange Zeit waren viele Leute davon überzeugt, das ist doch kiki. Ja, das braucht man nicht. Das kann man, das muss man alles live machen. Das kann man nicht anders abbilden. Glaubst du, dass ein ähnlicher Mechanismus mit so virtuellen Meetings eben im XR-Raum? stattfinden wird? Also werden jetzt sagen noch die allermeisten Leute, ich kenne ja, hey, wozu brauchen wir das? Ja, bei dieser Facebook-Vorstellung des Metaverse äh, wurde es gesagt, bei, bei Apple wurde es gesagt, wozu brauchen wir denn uns zu treffen äh, im, im Metaverse oder in der virtuellen Welt? Äh, das reicht doch völlig, wenn man eine Videokonferenz hat. Und glaubst du, dass da der gleiche Effekt stattfindet? Und wir in fünf Jahren sagen, na klar braucht man das. Nicht überall, aber da und da und da ist das super wichtig.
2: Was ich so lustig finde, Sascha, ist, dass gerade die beiden Beispiele, die du genannt hast, nämlich sowohl Meta als auch äh, Apple, dass, das also die äh, Firmenbosse darauf bestehen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mindestens drei Tage die Woche wieder zurück <lacht> ins Büro kommen. Das heißt also alles ja. lässt sich offenbar selbst mit diesen Killer-Applikationen und den, und den Brillen, zu denen Mark Zuckerberg übrigens auch seine Mitarbeiter verdonnert hat, die tragen zu müssen, ne, für, für Meetings. Also alles scheint mit denen noch nicht abbildbar zu sein. Ich erinnere daran an Sensorik. Ich erinnere daran einfach auch an die Serendipity, dass man in der Theke oder Kaffeeküche einfach mal zufällig übers Wetter spricht und auf einmal dann eine ganz geile Idee hat, die einem dann auch beruflich irgendwie weiterbringt. Das mhm. heißt, solche Dinge, die werden sich durch Technologie alleine wahrscheinlich noch, noch nicht lösen lassen. Aber ich bin ganz bei dir. Natürlich. Also äh, wie, würden wir wieder zurückgehen wollen zu alten Telefonzellen oder zu Telegrammen oder zu Rauchzeichen? Sicherlich nicht. Das wird ein weiterer Schritt sein sozusagen, uns alle miteinander zu verbinden. Und wir werden, glaube ich, schnell feststellen, was sozusagen der Mehrwert ist und was eher nur so, wie du es genannt hast, Kiki Kokolores ist
1: einfach, wo wir einfach nur so technikgeil sind, dass wir sagen, wir machen es, weil es geht. Aber eine ganze Zeit lang bei der Einführung, die wir jetzt erleben, mit der Brille quasi so der, der einer der Startschuss, vielleicht der wichtigste Startschuss, eine ganze Zeit lang wird es noch so weitergehen, dass man sagt, ist das nicht schwierig, ist das nicht zu viel, ist das nicht nervig? Ist das, nicht, ist das nicht gefährlich?
2: Die Technik ist immer nur so gut oder so schlecht, was wir halt damit machen. Und dazu gehört natürlich auch immer eine Menge Aufklärung. Und ich glaube, die ist am Anfang ganz besonders vonnöten, damit man eben das Ganze eben auch, wie soll man sagen, dem auch einen einen ethischen, moralischen und auch einen ja nutzbringenden, ähm, Zweck gibt äh, für, für, für die Gesellschaft und, mhm. und nicht nur eben auch für die Tech-Milliardäre, die einfach sagen, ach, wir machen mal alles, was möglich ist, heizen die Gesellschaft auf mit, mit, mit Algorithmen, die einfach Extremisten äh, zu Popstars machen und wenn danach die Demokratie als Kollateralschaden hops geht, dann sitzen wir in unserem gut geschützten Bunker äh, auf Hawaii und, und, und warten, bis der Sturm vorbei ist. Das kann es mhm. ja nicht sein. Ne? Und ich glaube, mit dieser Brille vielleicht nicht, aber wir haben ja auch noch ein paar andere Technologien, die jetzt zeitgleich über uns hereinbrechen, Eines sicherlich auch die künstliche Intelligenz und Definitiv. da kann ich mir vorstellen, wenn das alles zusammenkommt, ne? also die, die sozialen Netzwerke mit so einer Brille, die einem also unterschiedliche Wahrheiten auch quasi zeigt, ne? nicht, nur, nicht nur Textnachrichten, 140 oder 280 Zeichen und auf FreeMA auf, 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 uh, oder sonst wo dann irgendwelche Stürme auf das Parlament oder auf das Kapitol irgendwie dann ähm, provoziert, sondern wenn du dann sozusagen diese, diese Fake News auch noch siehst ne? und jeder quasi durch die Welt geht mit einer anderen Realität sprichwörtlich vor Augen. Mhm. Ich glaube, da... Müssen wir schon als Gesellschaft darauf Acht geben, dass 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 uns nicht wieder das passiert, dass uns Google, Facebook und wie sie nicht alle heißen einfach einfach da mal eine Technologie auf die Welt loslässt und nachher sagt: Hoppla, haben wir nicht dran gedacht? Ja, das ist blöd, dass jetzt die Welt brennt, aber ähm, vielleicht beim nächsten im nächsten Leben.
1: <lacht> Tatsächlich würde ich gerne mit dir. Ähm auf jeden Fall später noch über diese Symbiose oder diese Kreuzung aus künstlicher Intelligenz und Extended Digital Reality sprechen. Ich würde gerne vorher aber einen Schlenker machen über einen Bereich, der irgendwo zwischen dem Bereich Jugend ist, den wir angesprochen haben, und diesen, dieser Sphäre der Arbeit und der Kommunikation. Die Rede ist natürlich von... Bildung, weil dieser große Bereich Bildung, und zwar egal, ob das schulische Bildung ist, wo es in Deutschland bestimmt schon in kaum länger als 135 Jahren erste Ex Experimente mit Extended Reality vom von der Kultusministerkonferenz äh, geben wird, oder ob das Fort- und Weiterbildung ist, oder ob das Schulungen sind, die inzwischen ja alltäglicher Gegenstand von ganz vielen Unternehmensprozessen sind. Der Bereich Bildung und Extended Reality, auch gerade mit der Apple-Brille, der scheint wie füreinander geschaffen. Und da hören wir erstmal eine grobe Zusammenfassung von diesem Punkt.
0: Top 2 Bildung. Die meisten Fachleute antworten auf die Frage nach der intensivsten Veränderung durch Extended Reality wohl Bildung in allen Formen und Varianten. Und zwar zu Recht, denn das dreidimensionale Element kann im wahrsten Sinne des Wortes neue Welten eröffnen. In der Medizin, wenn man in ein schlagendes Herz spaziert, in der Geschichte, wenn man bei der Niederlage Napoleons in Waterloo dabei ist. Oder viel alltäglicher, wenn man eine Montageanleitung nicht nur auf Papier, als PDF oder als Video betrachten kann, sondern als Augmented Reality-Projektion über die echten Bauteile eines Geräts.
2: Ja, also äh, Sascha zum Thema Bildung. Äh und, und, und auch junge Menschen und junge Generationen, glaube ich, da betreten wir tatsächlich ein, ein, ein ganz neues Feld, auch auch, auch der Vermittlung von, von, von Inhalten, von Wissen, von Werten. Und das beste Beispiel, das mir immer noch Gänsehaut macht, ist hier ungefähr so 20, 25 Autominuten von mir entfernt. Ich sitze in München und zwar in Dachau. Da hat ähm, meine Kollegin Ann-Sophie Panzer, mit der ich auch diesen Beyond-Reality-Podcast äh, gemacht habe, ähm, zwei Ausstellungen gemacht und zwar mit Mixed-Reality-Anwendungen noch fürs Telefon, fürs Smartphone, weil eben die Brille noch nicht in einem massentauglichen Umfang, also schon gar nicht von für Schülerinnen und Schüler äh, vorhanden war. Aber was die dort gemacht haben, ist wirklich, das geht sprichwörtlich unter die Haut. Ähm, die haben... Zeitdokumente von Dachau, von Schwarz-Weiß-Fotos, von alten Filmaufnahmen, von Erzählungen, von, von Wortprotokollen haben die also augmentisiert und haben sie also in den realen Raum dort, wo sich diese Geschichten zutrugen, also rein. Projiziert. Das heißt, du gehst mit dem Smartphone über das KZ-Gelände Dachau und plötzlich macht's Ping. Du hältst das Telefon hoch und auf einmal siehst du also den Menschen, der fotografiert worden ist, vor dir in, 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 in Lumpen gekleidet, im, 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 im Winter frierend ausgehungert und, und man lernt etwas über diese Person und die, dieses Foto ist genau da vor 100 Jahren entstanden und und steht jetzt plötzlich in Lebensgröße vor dir, so als ob du ein Selfie machen würdest mit mit jemandem. Und und auf einmal ist ein Geschichtsbuch nicht mehr zweidimensional etwas, was man für die Schule auswendig lernen musste, sondern auf einmal bist du, bist du quasi weggebeamt in diese Zeit oder umgekehrt dieser Zeitzeuge, der natürlich schon lange tot ist, ist plötzlich mit dir quasi steht unmittelbar vor dir das macht was mit dir sascha das 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 geht dir nahe und auf einmal verstehst du hast einen ganz anderen zugang zu diesem zu diesem thema und ich glaube dass das, das das kann gerade im bildungswesen eine völlig neue form von 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 wissensvermittlung auch auch schaffen
1: ja du hast das extrem eindrucksvoll beschrieben wo eine solche Technologie ganz konkrete, spürbare Veränderung hervorbringt. Und das ist ja sogar noch eigentlich ein Thema von äh, Überthema von Bildung, ähm, wo es um Erleben geht, dass plötzlich Bildung eine Erlebniskomponente bekommt, die früher vielleicht vor Ort nur erahnbar war wo man aber auch einerseits guten Willen und andererseits Fantasie brauchte, um das wirklich nachvollziehen zu können. Und auf einmal wird einem die räumliche Nachvollziehbarkeit, ich möchte fast sagen, in die Fresse gesteckt. Also ja absichtlich so ein bisschen grob formuliert. Ja. Weil das, was du gerade gesagt hast, das ist einer, ich glaube, einer der krassesten und zugleich edelsten Zwecke, für die ich mir das vorstellen kann. Nämlich die Vermittlung, die ja wenn man sich umschaut, heute in der Welt auch wichtiger ist als je zuvor, die Vermittlung von geschichtlichen Ereignissen, speziell in Deutschland, wo äh, Generationen plötzlich gar nicht mehr so drauf schauen, wie wir gedacht hätten, dass es eigentlich notwendig sein muss und notwendig bleiben muss. Dieser Geschichtskontext ist einer, gerade wenn ich von Bildung spreche und Dreidimensionalität, ähm, dann gibt es da aber ja auch, die Pandemie, von der wir äh, gesprochen haben, wo plötzlich klar geworden ist, es können immer Dinge passieren, wo Bildungssituation aus der Ferne etabliert werden muss. Am Anfang dachten wir, das ist ja nur Pandemie. Dann waren auf einmal hunderttausende Schulkinder aus der Ukraine in Deutschland und brauchten Teleunterricht, brauchten Fernunterricht. Ähm, Homeschooling war ein Begriff, der vorher irgendwie komisch belegt war und plötzlich war der relativ häufig zu hören. und zu hören. Also wir sehen Entwicklungen hin zur Dezentralisierung von Bildung auch manchmal in anderen Bereichen. Wie siehst du denn, ist gehört in fünf Jahren, in zehn Jahren oder in einem Zeitraum X eine solche Brille zum Standardinstrumentarium der Schule, weil man halt Montag und Freitag Exkursionen macht in die Vergangenheit, in die Geschichte, in die in den Mikrokosmos, in den Nanokosmos von Zellen, in den Makrokosmos von entstehenden Sternen oder so.
2: Das sind sehr schöne Bilder und äh, Sascha, wir sind ungefähr ein Jahrgang. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich erinnere mich noch daran, wenn dann der Biologielehrer plötzlich mit so mit dem Videowagen in den Raum kam ähm, und dann durften wir uns so einen Lehrfilm 10 oder 20 Minuten anschauen, wie, weiß ich nicht, was das äh, endoplasmatische Reticulum, de Kraftwerke der Zelle oder was auch immer dann plötzlich funktionieren und das sind dann irgendwelche ähm, Aufnahmen irgendwie vergilbt noch aus den 70er Jahren, die sie dann auf VHS noch kopiert hatten, das war ganz, ganz, ganz furchtbar und jetzt kannst du tatsächlich so eine Zelle betreten. Jetzt kannst du quasi durch deinen Körper reisen und das hat sicherlich nochmal einen ganz anderen Lerneffekt äh, auf, auf, auf junge Menschen und wahrscheinlich auf alle Menschen als 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 so ein, so ein Super-8-Film, der jetzt mal irgendwie auf, auf VHS kopiert wurde. Ich glaube aber, es gibt noch eine ganz andere Dimension auf die wir schauen sollten, je digitaler auch die Bildung wird. Und zwar wird das der unmittelbare Umgang auch miteinander sein. Wenn wir alle, ich kann ein Beispiel nennen, das ein bisschen über die Pandemie hinausgeht. Meine Kinder, ähm, damals acht und zehn Jahre alt, haben die Pandemie also quasi wie viele Kinder auch so erlebt, dass man also plötzlich aus dem Schulunterricht rausgerissen worden ist und dann eben Homeschooling hatte. Ähm, meine Kinder leben in Israel und die wurden jetzt erneut aus ihrem, aus ihrem Klassenzimmer rausgerissen und äh, mussten also mehrere Wochen, Monate lang also rund um die Welt unterrichtet werden, weil in ihrem Land ein, plötzlich ein Krieg tobte und äh, ein, ein geordneter Klassenzimmerunterricht so nicht möglich war. Und zwei Dinge sind mir aufgefallen und die haben mir sehr zu denken gegeben. Zum einen lässt sich auch hier die Digitalisierung nur bis zum gewissen Grad sozusagen, also beziehungsweise In Klassenzimmerunterricht ersetzen durch Digitalisierung. Und da mögen die Brillen sicherlich die nächste, nächste Epoche sein. Aber etwas anderes, glaube ich, ist noch ein ganz wichtiger Lerninhalt, den wir vergessen haben, und zwar schon in den letzten 20 Jahren, nicht nur bei uns in Deutschland. Und das ist der direkte Umgang miteinander. Als mein Sohn eingeschult worden ist in einen ganz normalen, ja, eine Grundschule, also nicht Montessori oder Privatschule, sondern ganz normal, äh, gesellschaftliche, ganz normale Grundschule, staatliche Grundschule, hatte der ganz irre Klassen, also ganz irre Unterrichtsfächer, die ich hier aus Deutschland so nicht kannte. Eines dieser Unterrichtsfächer war ein Regelfach, also das musste jeder auch haben, das lautete Gefühle, Gefühle. Und ein weiteres Schulfach war Meditation. Mhm. Und ein drittes war dann Schach. Es mussten mhm. die bis in die vierte Klasse mussten die also täglich, äh, also wöchentlich einmal Schach spielen, so wie bei uns irgendwie Handwerken oder 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 weiß ich nicht was. Und ähm, das fand ich beeindruckend, weil diese Kombination aus Logikarbeit auf der einen Seite, aber auch Gefühlsarbeit, also das Miteinander auskommen, sich in jemanden anderen hineinversetzen zu können einerseits also diese neuen neuen Möglichkeiten und auf der anderen Seite sollten wir aber nicht vergessen, dass wir immer noch Menschen sind mit einer biologischen, wie soll man sagen, Hülle, die einfach auch Dinge machen können muss,
1: die jenseits des Bildschirms oder von einer Brille stattfinden du redest gerade sehr äh, richtig und wichtig von den Einschränkungen der Möglichkeiten von Extended Reality und den entsprechenden Geräten. Ähm, natürlich kann ein Teil ersetzt werden, ein anderer Teil würde ich jetzt sagen, ist zumindest schwieriger zu ersetzen. Ich, möchte, ich bin nicht mehr jemand, der ganz, äh, ganze Sphären kategorisch ausschließt, vor allem nicht A für alle Personen, B für alle Bereiche und C für alle Zeiten. Ähm, das Aber, was du richtig angefügt hast, ist allerdings, dass wir ja schon mit den bisherigen gar nicht so extrem im immersiven digitalen Realitäten gehörige Probleme haben, die wir auch noch nicht in jeder Dimension gelöst haben. Vorsichtig gesagt. Ja, wir haben äh, zwischen Propaganda, Fake News. Wir haben äh, natürlich das, was mit sozialen Netzwerken einhergeht, eine Mobilisierung nicht nur im Guten. Ähm, wir haben, du bist du auch selber von betroffen, äh, Hass im Netz gesehen, ähm, was äh, 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 Bereiche erreichen kann, über die wir heute gar nicht sprechen wollen, weil das ein eigenes riesiges Thema ist. Aber natürlich wurde man kurz hellhörig, als Mark Zuckerberg bei der Vorstellung des Metaverse auch darüber gesprochen hat, wie man Leute einschränken kann, mit denen man nicht reden möchte. Dass vollkommen klar ist, okay, in dem Moment, wo man Social ist und einen Raum hat, wo man treffen muss, man auch darüber reden, was ist denn, wenn jemand nicht treffen möchte. Das sind also aus meiner Sicht sehr wichtige Punkte. Bevor wir zum letzten Punkt kommen, nämlich dem, was in Zukunft geschehen kann, würde ich gerne nochmal im Kontext von Bildung und Extended Reality bei dir nachfragen. Es gibt so viele Bereiche und Berufe, da ist bisher völlig alternativlos, dass man vor Ort selber stattfindet. Aber zumindest der Bildungsanteil, der in sehr vielen Berufen wiederum immer wichtiger wird, kann man den nicht fast flächendeckend ersetzen? Weil ganz ehrlich, wenn jemand vorne an der Tafel steht oder mir irgendwelche Overhead-Folien hätte ich jetzt, du hast vorher von Schule gesprochen, zeigt, ist das nicht fast alles bei Erwachsenen, Fort- und Weiterbildung in Unternehmen ersetzbar durch so eine XR-Anwendung?
2: Ja, auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich die Kraft des, wie soll man sagen, der, der der Gemeinschaft. Die sollte auf alle Fälle damit bedacht werden, weil natürlich ist es toll, wenn jeder einen individuelle Ansprache oder ne, die also die die Matheaufgaben, bei der man sich selber schwer tut und bei anderen Aufgaben ist man dann schneller als der Rest der Klasse. Aber es gibt ja auch so ein Gemeinschaftsgefühl, wo man sozusagen Schwächere auch mitträgt sozusagen und umgekehrt irgendwie auch die die die, die die sch schnellen sind, so ein bisschen erdet und sagt, pass auf, ähm, es gibt auch noch so etwas wie, wie soll man sagen, Gemeinschaft. Also ich glaube, wenn man das irgendwie mit einbaut, dass, man nicht, dass, dass, dass wir nicht alle sozusagen gemeinsam einsam zu mhm. Hause, also in unserer Brille, in unseren virtuellen Räumen uns bewegen und den Kontakt zueinander verlieren, wenn das mit, mit gegeben ist, ähm, dann glaube ich, ja, kann man das auch ersetzen, aber ich denke, ähm, nochmal, wir sind biologische Computer, äh, wir, 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 wir sind in dieser haptischen Welt sozusagen gefangen, wir werden uns nicht so schnell ins Internet uploaden können und nur noch als digitale äh, Saschas und, und, und Richards irgendwie in virtuellen Räumen treffen können und solange wir diesen Körper haben und auch diese Sensorik noch nicht so ja. abbildbar ist in diesen Geräten, die wir eben fühlen, schmecken, riechen und so weiter, ähm, glaube ich, gibt es immer noch einen Bedarf irgendwo zusammenzukommen, Bier miteinander zu trinken, einen Schluck Kaber und, um, äh, und, und, und sich über Dinge auszutauschen, die jetzt jenseits des Lehrplans sind ähm, oder einer Zoom-Konferenz.
1: Also Schluck Kaber und Bier trinken, damit schließt du aber schon antialkoholisch lebend, vegan lebende Menschen aus. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das gut <lacht> Nein, U unabhängig davon äh, eine, eine schöne Brücke, die du da baust ähm, in Richtung Zukunft und das ist jetzt der dritte große Komplex, über den wir abschließen sprechen möchten, hören wir erstmal in diesen Punkt hinein.
0: Top 1 – Die Verschmelzung von XR und KI Schon die nähere Zukunft könnte, wenn die Brille von Apple einen echten Startschuss darstellt, der Vermischung der zwei digitalen Megatrends gelten. Künstliche Intelligenz und Extended Reality Generative KI ist in aller Munde – und gerade die Vermischung von sozialer Interaktion und neuen Plattformen werden davon geprägt sein. Aber auch Bilderkennung in Echtzeit gehört zu den wichtigsten Einsatzbereichen von KI. Das heißt, KI könnte das fehlende Bindeglied zwischen der virtuellen und der dinglichen Realität sein. Es entsteht dann eine Welt, in der nicht nur XR und KI verschmelzen, sondern auch offline und online. Wir werden einen digitalen Layer über unser Leben bekommen.
1: Ja, Richard, du hast das vorher so kurz angedeutet. Es gibt immer, und das ist auch Teil von deinem und auch meinem Job, es gibt immer so ganz große Schlagworte, die eine Zeit in der Technologieberichterstattung medial prägen. Das ist derzeit sicherlich künstliche Intelligenz, speziell generative künstliche Intelligenz. Und interessanterweise war das unmittelbar vorher noch das Metaverse. Seit im November 2022 ChatGPT vorgestellt wurde, ist es ein bisschen ruhiger, zumindest in den großen Debatten um das Metaverse geworden. Aber die große und spannende Frage, was passiert denn aus deiner Sicht, wenn man diese beiden so diffus vom Gefühl her irgendwie ein bisschen zusammengehörigen Sphären zusammendenkt und die Zukunft verlängert? Was ist eigentlich künstliche Intelligenz trifft Extended Reality aus deiner Sicht? Ich glaube einmal, das Metaverse ist nicht tot. Das
2: war auch schon bevor Mark Zuckerberg damit auf die Bühne trat, schon lange da, also das Metaverse erleben wir täglich, zumindest auch, wer Kinder hat, kennt das schon lange durch Roblox oder oder Fortnite oder solche Dinge, wo man einfach äh, sich in Welten bewegt, indem man sich austauscht, Hausaufgaben miteinander macht, Spiele runterlädt, äh, arbeiten geht, äh, virtuelle äh, Welten erschafft. Ähm, das ist für Kinder oder für, für für Eltern, die Kinder haben, schon lange Realität und, und das wird auch nicht weggehen, das wird eher mhm. größer werden. Ähm, also, also das nur zum Stichwort Metaverse. Ähm, umgekehrt können wir auch sagen, wir selbst bewegen uns schon lange in einem Metaverse. Äh, jetzt noch nicht kein grafisches Metaverse, aber ein Gedanken-Metaverse. Zum Beispiel also diese ganzen maga anhänger von, von Donald Trump. Die haben es gelernt, tatsächlich über Facebook, über über Textnachrichten auf Twitter und auf ihren, ähm, ihren Messenger-Gruppen sozusagen sich eine Realität zu kreieren, die mit der Realität von anderen Menschen überhaupt nichts zu tun hat und wo sich andere an den Kopf greifen und sagen, Mensch, wie, wie kannst du nur an, an, an so etwas glauben? Das ist doch also wissenschaftlicher mhm. Umfug mhm. Und, und und das würde ich auch schon als eine Form von Metaverse bezeichnen, nur eben ohne die schicken Grafiken und im Kopf und, und irgendwie ja. genau im Kopf so das Metaverse, Metaverse im, Kopf. im Kopf so und das gibt es schon so und wenn jetzt also AI oder künstliche Intelligenz noch mit dazukommt in dieses in diese Melange, dann glaube ich, da müssen wir uns schon die Frage stellen, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Ich möchte daran erinnern, es waren Text Textnachrichten die zum Sturm aufs Kapitol aufgerufen und überhaupt erst den Boden bereit haben. Wenn du jetzt, also in, in Fake News, die vielleicht aus Russland und vielleicht aus dem eigenen La Land gesteuert irgendwie noch mit oben drauf kamen, die man dann einfach als bare Münze weitergeteilt hat und die Algorithmen nochmal von Facebook und von Twitter und von YouTube dann nochmal, äh, wie ich finde, kriminell verstärkt haben. Aber äh, das, ist, das ist ein anderes Thema. So, und wenn jetzt aber künstliche... Maschinen in der Lage sind, also generativ einfach auf Knopfdruck nicht nur Bot-Armeen, sondern auch Bot-Inhalte zu kreieren, die dir genau das füttern, woran du glaubst und deine 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 Meinung verstärkt und und immer ein Stückchen radikaler macht. Und wenn das nichts mehr kostet, weil es ist ein Knopfdruck, so, ein, so, eine, so eine Maschine loszuschicken und millionenfach um die Welt in zig Landessprachen sozusagen zu übersetzen, auf die Menschheit loslässt, dann weiß ich nicht, was passiert, weil äh, Sascha, du hast ja gesehen, dass diese, 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 äh, wir reden hier nicht mehr über Text, wir reden über Fotos. Ne? Denk an den Papst in seinem in seinem weißen Wintermantel, diesem Designer Wintermantel, oder denk an Video. Ne, wo du plötzlich wie selbstverständlich auf Knopfdruck, eine, eine Technologie, die Industrial Light and Magic vor 20, 30 Jahren wie Hunderte von Millionen Dollar gekostet hat, um irgendwie den Terminator zu animieren, hat jedes Kind mittlerweile also in, auf seinem Smartphone und kann da per Knopfdruck irgendwelche,
1: irgendwelche Menschen was, was Dummes sagen lassen, ihre Stimmen klonen. Ich sehe total, dass du dieses diesen Erlebnishorizont im Negativen auf jeden Fall für extrem wichtig hält. Ich versuche ja, das genau das, was du sagst, für mich immer ins eher Positive zu wenden. Ja, das hört sich vielleicht absurd an, aber es ist schon mein Wunsch, da mit einem optimistischen Blick diese Technologie auch mit zu prägen. Die Art und Weise, wie wir öffentlich drüber reden, die prägt ja auch immer, wie eine Technologie verwendet wird. Jetzt im kleinen Detail nur, aber ich glaube, das ist trotzdem kein völlig unwichtiger Baustein. Und da würde ich sagen, wenn sowas wie generative KI, nimm, nimm Fotos, wenn es so offensichtlich für so viele Menschen so klar ist, dass man die einfach so erschaffen kann, dann wird es zwar einige Zeit dauern, aber irgendwann ist noch im letzten Kopf angekommen, dass nicht jedes Foto, was man sieht und was man glaubt, dass echt ist, auch wirklich echt ist, weil es ein Instrument gibt, mit dem man das mit einem Klick erschaffen kann. Und ich weiß, es wird eine schwierige Übergangszeit geben, aber genauso wie inzwischen alle Menschen, die irgendwie auch nur halbwegs digital sind, sowas wie Google kennen und wissen, man findet Dinge, glaube ich, dass wenn ein, Ge ein Instrument so selbstverständlich ist, dass man jedes Foto, was man möchte, erschaffen kann, dass dann die meisten Menschen, das ist meine Hoffnung, meine positive Hoffnung, checken, okay, nicht alles, was ich sehe, muss zwingend echt sein. Natürlich spricht einiges dagegen, aber das ist mein positiver Blick auf genau diesen Bereich.
2: Da kann ich mich nur anschließen. Sascha, du und ich, wir sind, glaube ich, beides nicht nur Zweckoptimisten, sondern tief in unserem Herzen Optimisten. Und natürlich glaube ich daran, dass also auch die Mixed Reality eines Tages ein, 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 der einer der größten Segen sein wird, der, der uns also in unserer Generation zumindest noch begegnet ist. Ähnlich wie das der Buchdruck war. Ähnlich wie, weiß ich nicht, was das die Schrift, weil du schon vor mit den Philosophen angefangen hast, war. Natürlich wird das langfristig gesehen, uns als Menschheit äh, weit nach vorne katapultieren und uns hoffentlich auch zu besseren Menschen langfristig machen. Auf den Weg dahin, und das weißt du auch, Sascha, haben neue Technologien aber auch immer zu Zerwürfnissen, zu Machtkämpfen, zu Missbrauch geführt. Wir mussten uns erstmal sozusagen an die heiße Herdplatte langen, um zu erkennen, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Mhm. Meine Sorge ist, im Hinblick auf ähm, die Kombination von Virtual Reality, äh, Mixed Reality in Kombination mit künstliche Intelligenz, dass die von den in den meisten Fällen von den gleichen Macherinnen und Machern gemacht werden, die auch schon das Web 2 an die Wand gefahren haben. Und ich diesen Konzernen alleine so nicht vertraue, dass sie, dass sie da, also nur das Beste sozusagen in unserem gesellschaftlichen Sinne haben. Deswegen hoffe ich, dass wir dass wir hier einen, einen Dialog führen und zwar frühzeitig, bevor das alles, bevor wir uns an der Herd. Platte verbrennen und, 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 und deswegen hoffe ich, dass auch die Politik, aber auch jeder Einzelne von uns sich frühzeitig einfach mit diesen Themen beschäftigt. Ich finde, es ist nicht gut, wenn, wenn wir mit einer Technologie plötzlich konfrontiert werden, die wir, die wir nicht verstanden haben und mhm. die manchmal in manchen Fällen, wenn wir über AI sprechen, noch nicht mal mehr die Macherinnen und Macher dieser Technologie
1: selber verstehen. Ja, das, das Verstehen, das Verständnis, halte ich für absolut essentiell. Lass uns vielleicht mal in einen positiven Hoffnungsbereich reingehen in diesem äh, in dieser Sphäre zwischen künstlicher Intelligenz einerseits und Extended Reality andererseits. Ich hatte äh, vorhin schon äh, kurz gesprochen von sowas wie einer ähm, 3D Videosprechstunde im Metaverse, ja, was was Cisco angeboten und getestet hat. Mit künstlicher Intelligenz ließe sich dann das ja noch weiter spinnen und denken, okay, wenn da jemand ist, der eine solche Brille auf hat, ähm, dann kann bis hin zu einer Diagnostik durch eine KI im virtuellen Raum Medizin, Telemedizin, da hast du das Tele endlich mal richtig verwendet, Telemedizin ähm, eine völlig neue Größenordnung erfahren. Ne? Also dieser, dieser Punkt... Wo wir heute schon sind, dass man so ExpertInnen, Fachleute dazu schalten kann und die haben dann ähm, eine, eine 3D-Anmutung von dem, was da vor Ort auch passiert und können sich damit beschäftigen. Das hat dann plötzlich auch so die KI-Mustererkennung mit dabei. Dann werden bestimmte Hautveränderungen von der KI viel schneller erkannt, die mit dabei ist, die du immer in der Brille trägst. Angenommen, es ist halt die Apple-Brille, ein bisschen schlanker, ein bisschen schöner. Und die Brille blendet dann der Ärztin ein, oh, da, da müssen wir nochmal genau hingucken. Das kann zu 97,2 Prozent ein schwarzes Melanom sein oder wie auch immer. Und ähm, solche, solche Mechaniken, die sind doch eigentlich extrem vielversprechend. Du hast eine Brille auf, die zeichnet dir ja ein digital angereichertes Bild der Welt, wenn es jetzt so eine Mixed-Reality-Anwendung ist. Und diese digitale Anreicherung passiert durch eine Kamera in der Brille in Echtzeit als KI-Analyse, sodass du sie sehen und hören kannst. Und plötzlich hast du ein völlig neues Weltverständnis. Du weißt, Jederzeit, wo die Himmelsrichtungen sind, wo du lang gehen musst. Du weißt, dass der Bus, zu dem du eigentlich möchtest, ein bisschen zu spät ist und gehst deswegen woanders an. Du ahnst schon, was da hinten für ein Bauwerk kommt, weil es dir eingeblendet oder sogar gesagt wird. Das ist doch eigentlich ein Matchmate in heaven, oder?
2: Absolut. Sascha, da würde ich sogar noch ein... Noch, noch ein Tick weitergehen, das muss gar kein, Achtung, jetzt kommt was Verrücktes, aber ich glaube daran, es muss man nicht mal ein echter Arzt sein. Es kann ein, ein virtueller Arzt sein und ähm, stell dir folgendes Szenario vor, du hast irgendwie, keine Ahnung, eine, eine eine Krankheit, über die du nicht gerne reden möchtest. Es ist sowieso immer sehr, sehr schwierig, über Krankheiten zu reden, weil wir eine gewisse Scham haben. Wir sind nicht perfekt, da also ich habe was falsch gemacht oder ich bin einfach irgendwie, keine Ahnung, einfach zu, 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 zu schüchtern meinem Arzt meine wirklichen Symptome zu schildern. Und wir kennen Studien aus, aus Japan, wo, wo Patientinnen und Patienten tatsächlich, also einer, einer künstlichen Intelligenz, also einem äh, künstlichen Pflegeroboter, nicht nur mehr Vertrauen, sondern auch eine höhere Empathie entgegenbringen, weil man a, weniger Scham hat, einer Maschine seine Symptome zu erklären und b, die Maschine vielleicht auch mehr Zeit hat, sich das
1: anzuhören. Ich würde gerne abschließend mit dir ganz kurz über dieses Zukunftsszenario sprechen, von dem du ganz am Anfang schon kurz geredet hast. Es ist, sagen wir mal, eine willkürliche Zahl 2029. Ja, das ist jetzt in fünf Jahren. Das ist, erscheint ungefähr vorstellbar. Die Welt ist weiter in Wirren und Schwierigkeiten inbegriffen, aber was die Technologie angeht, haben wir einen gigantischen Sprung nach vorne gemacht, sowohl was KI angeht, als auch was die von dir beschriebenen Brillen angeht. Es gibt eine Brille, sagen wir mal, von Apple oder sagen wir von Microsoft. Die haben ja mit der HoloLens auch schon ähnliche Konzepte erprobt. Es gibt eine Brille. Die sieht aus wie eine ganz gewöhnliche Alltagsbrille, meinetwegen auch Sonnenbrille, aber tatsächlich ist sie ein durch und durch digitales Gerät, das wie die Brille von Apple, ähm, das wie die Brille von Apple einfach die ermöglicht, an digitalen Welten aller Art teilzunehmen. Was macht so ein Gerät mit den Menschen, mit der Welt und speziell vor allem mit der
2: Wirtschaft na, ja, die Frage, kannst du zurückschrauben und sagen, was könntest du dir denn eine Welt, Sascha, ohne Smartphone noch vorstellen? Könntest du dir eine Welt ohne, weiß ich nicht was, äh, Fernseher vorstellen, das könnten mir noch eher vorstellen, aber Smartphone definitiv nicht. Wir, wir wissen nicht, was, was in zehn Jahren sein wird oder in fünf oder sieben Jahren sein wird. Das geht auch jetzt alles zu rasant, als dass man da, dass ich da in die Glaskugel mit dir? gucken könnte. Ich weiß nur eins, wenn wir an KI denken und äh, eben auch an Mixed oder Augmented Reality. Zwei Dinge werden entscheidend sein, dass wir, dass wir diese Zukunft äh, also so erleben werden, dass, dass sie hoffentlich uns allen auch Nutzen bringt. Wir brauchen viele, viele Daten und wir brauchen Computing Power. Und bei letzterem glaube ich, werden wir im Jahr 2029, wie du gesagt hast, auch ein neues Kapitel betreten, nämlich die Ära des Quantencomputings. Dann werden diese Rechner, die bislang wirklich nur solitär in irgendwelchen äh, Universitäten ähm, am Laufen gehalten werden, werden dann auch in die großen Konzerne oder in, in die Geschäfte kommen, zumindest noch nicht im Privatbereich. Aber Und was, was dann passiert, was dann möglich sein wird, das sprengt, glaube ich, jede Vorstellungskraft, sowohl auf der, auf der, auf der Art des also der, der, der Software. Ne, wer weiß, was ChatGPT 27 dann alles drauf haben wird. Als auch eben, was, 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 diese Brillen können werden. Aber, aber die Computing Power brauchen beide. Und deswegen glaube ich, wenn das noch oben drauf kommt, also die Netzwerke, die diese Daten ganz schnell hin und her schicken können, die Computing-Power, die im Hintergrund in großen Cloud sozusagen die Rechenleistung macht, und die Brille sozusagen, die das dann nur noch abbildet auf deinem Gesicht. Dann, glaube ich, betreten wir tatsächlich eine völlig neue Epoche der Menschheit, würde ich sogar sagen. Mhm. Und ich finde, wir sollten die Zeit bis dahin gut nutzen, dass wir uns Gedanken darüber machen, was für eine Welt wir wirklich haben wollen und nicht erst im Nachhinein die Erde wieder aufräumen müssen, weil wir einfach wie beim Social Web einfach Facebook, äh, YouTube und, und, und Google einfach vertraut haben, dass sie das schon für uns übernehmen.
1: Das ist nicht nur der Moment, wo ich denke, wow, das wird keine Zeit, in der man gerne erfährt, dass der eigene Account gehackt wird. Ähm, A. Und B. halte ich das für ein tolles Schlusswort, was du gerade gesagt hast, auch äh, mit diesem Ausblick. Und was ich so bei dir äh, durchgehört habe, was über deiner Äußerung schwebt, ist ein eine Art Mantra, würde ich meiner sagen, dass ich schon häufiger für mich ähm, versucht habe, mir immer wieder zu sagen, Nämlich die Einsicht, dass die schlechten Dinge bei neuen Technologien in den meisten Fällen von ganz alleine passieren. Die schwierigen Wirkungen, da muss man gar nicht groß dran arbeiten, die kommen einfach. Aber für die positiven und guten Wirkungen, da muss man lange und intensiv und hartnäckig dran arbeiten. Und für mich ist das das wichtigste Aufforderungsmoment, um zu sagen, ja, wir müssen auch dran arbeiten. Wir können nicht so tun, als gäbe es nicht, wir müssen dran arbeiten. Speziell in dieser Zukunftsvision, die du gerade gemacht hast, wo sich drei Elemente treffen, KI, XR und Quantum Computing. Lieber Richard, tausend Dank, dass du da warst, war super spannend. Vielen Dank für deine vielen Einblicke. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung und... Alles Gute, lieber Sascha. Bis bald. Bis bald. Liebe Zuhörende, ganz zum Abschluss, falls euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn in sozialen Medien gern weiter, schickt ihn an andere Menschen. Und wenn er euch gefallen hat, bewertet ihn auch gerne auf den verschiedenen Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast hört. Und wenn er euch nicht gefallen hat, dann bewertet ihn bitte auf gar keinen Fall. Vielen Dank fürs Zuhören.